0: E Iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
1: Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
0: Bienvenidos un día más a Hoy va a hacer postales. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberamérica.com. Soy Ipaki Sánchez Galvarro y hoy vamos a hablar de un tema mmm, bastante, yo diría, duro, porque el contenido no deja de ser bastante duro, pero lo vamos a plasmar aquí en esta tertulia de forma reducida en cuanto a participantes de nuestros contertulios. Hoy solamente se encuentra aquí Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a Juan Carlos y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Y eh, ya terminamos con la presentación muy escueta, hemos dicho hoy, eh, con Juan Carlos Parra, que está en Madrid. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues aquí estamos. Eh, Bien. eh, Un saludo para Jorge, que es el compañero que tenemos hoy, ¿no? (risa) Y y, y tenéis un mano a mano. (risa) Sí, para todos los oyentes. Bueno, pues mira, aquí con con calorcete, que decíamos, ¿no?, aquí en Madrid. Efectivamente, demasiada calor
0: para para la época en que estamos. Mm. Y es que hoy vamos a hablar de la esclavitud, porque la esclavitud ha existido desde años A, Y y aunque parezca mentira, hoy día, aunque en muchos casos de forma solapada, sigue existiendo. Es complicado el tema porque abordarlo es bastante complejo por las diversas circunstancias en que se produce, pero seguro que nuestros contertulios van a darnos una panorámica lo suficientemente clara para que nuestros oyentes al menos conozcan eh, la temática en sí y también que ellos puedan eh, participar eh, si cons- lo consideran después escribiéndonos con lo demos nosotros los medios que tenemos para, para que puedan contactar con nosotros así que vamos a comenzar con Juan Carlos Parra que nos va a dar una, una panorámica inicial del tema
2: bueno, pues primero decirte una cosa que no es solapada. Hay países que todavía siguen manteniendo la esclavitud y además de forma oficial. Una cosa que ya ha sido denunciado por la, por la ONU y por una serie de instituciones más eh, porque es tremendo que todavía haya tres o cuatro países que siguen manteniendo la esclavitud como algo oficial, ¿no? Bueno, el término esclavitud primero habría que encontrarlo, si quieres voy a remontarme, voy a hablar de una cosa que es curiosa, que es el término chao en italiano, ¿no? que para hablar un poco de lo que es la etimología de la palabra esclavo. Bueno, pues mira, el término chao eh, italiano, del toscano-ferentino, mmm, viene de un término eh, veneciano. Bueno, tengo que deciros que antes de que Italia fuese la Italia unificada de 1870 aproximadamente, más o menos... Pues eh, el término, eh, existían varios dialectos, luego se adoptó el toscano fiorentino, como aquí el castellano, eh, que es sinónimo de italiano, ¿no? que es la lengua ve- vehicular de Italia. Bueno, pues había uno de los eh, eh, dialectos, el, el, el veneciano, que es muy, pues, muy muy conocido y muy extendido también, porque Venecia, sabéis que eh, fue de un lado para otro. Bueno, ellos tenían una expresión en veneciano que era "ciao eh, vostro, que habían adoptado de Constantinopla, que más o menos venía a ser eh, eh, a vuestros, eh, les, eh, soy vuestro esclavo, más o menos, y se, era para despedirse o, y para decir hola, ¿no? Bueno, esto va a pasar a chao, eh, eh, el término esclavo va a pasar al italiano, al toscano, fiorentino, solo con, la, con el primer término se suprime el pronombre y queda como chao. Esto se va a ir poco a poco desemantizando hasta dar en el término chao para decir hola, chao, como estáis o adiós, e chao, chivediamo, ¿no? Hasta luego, hasta pronto, ¿no? Bueno, eh, esto es curioso, ¿no? Esta, esta curiosidad simplemente la quería traer aquí. Esto viene de una, una época ya posterior, en, la, en lo que es el latín tardío, en la época de Constantinopla, cuando los, eh, cuando, bueno, ya está separado el imperio, el imperio romano. Hay una cosa curiosa: es que el, el latín va a adoptar, bueno, van a empezar a tra- llevar esclavos de las zonas de, de la Dalmacia cercanas, que son los, ¿no? los eslavos, eh, ¿no? Y el, con el tiempo, la palabra eslavo en el latín va a ser la misma palabra que servum, va, va, va a perder su significado eh, de eslavo para pasar a ser eh, sinónimo de siervo. Esto es más o menos la etimología que podemos hablar de la palabra esclavo. Luego, ¿el término esclavo? Bueno, pues el término esclavo, como todos sabemos, es eh, consiste en que una persona llamada esclavo es propiedad de otra persona llamada amo, ¿no? eh, Estamos hablando ya de la propiedad privada. Eh, desde los tiempos más antiguos, la, la esclavitud, como tú decías, se ha dado, se dio en Mesopotamia, está recogida en el código de Hammurabi, una serie de de, de, de de legislación sobre el esclavo se dio en Egipto también se ha dado en otras partes pero voy a hablar me voy a quedar en eh, Grecia y Roma así para introducción luego ya hablaremos no sé si Jorge luego ya me, me tendrá que hablará un poquito más de la esclavitud moderna ¿no? bueno pues en en Grecia y en Roma la esclavitud era curiosa porque eh, se hacia, o se, o se por, eh, los esclavos se hacían por guerra y era una cuestión humanitaria, según decían los esclavistas eh, porque para no ejecutar a, los, a, los, eh, a las personas que eran capturadas o ca- cautivas se les hacía esclavos de, 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 de la sociedad eh, que había eh, vencido en la guerra ¿no? eh, en Grecia, por ejemplo, teníamos, tenemos que hay dos sistemas, el sistema ateniense que es un esclavo, eh, pertenece a una persona, y el sistema espartano, que es eh, que el esclavo pertenece al, al, al Estado, ¿no? el estado y se llaman aquí en Esparta se van a, se van a llamar ilotas. En, eh, en Atenas está va a estar justificado incluso, que luego va a ser muy importante esto, tanto en la Edad Media como en la época moderna, por eh, filósofos tan importantes como Aristóteles. Aristóteles llega a decir que la esclavitud es importante para que los hombres libres, eh, tiene que haber esclavitud para que los hombres libres puedan dedicarse al gobierno de la polis. ¿no? Eh, es una cosa que bueno, está en, en, en consonancia con lo que es la democracia en ese momento. Cuando llegamos a Roma, pues bueno, Roma eh, tiene eh, también ese tipo de esclavitud, es, esa esclavitud que es eh, someter al, eh, vence, al vencido de las guerras, eh, Roma empieza su expansión durante la República. Estamos hablando de la República que dura desde el año 509 al, al año 27 antes de Cristo, y ahí se producen muchas guerras. Pues bueno, ahí vamos a tener, van a tener muchos esclavos. ¿Por qué se produce esta esclavitud en, en Roma? Y eh, bueno, pues se produce por un motivo que es esencial, porque la fuerza bruta es la que realmente la fuerza de, humana es la que realmente se está utilizando en, en, en esta sociedad. Fijaos hasta qué punto que en la época de Augusto, eh, ya avanzando un poco más, eh, se tenía el 25% de la población de Roma, que se calculaba en hombres libres de un millón de personas, el 25% de personas, ya digo, eran esclavos. Eh, el, esclavo tenía, el esclavo tenía la condición de objeto, estaba recogido en los estatutos como objeto. Se podía ser esclavo por dos cuestiones, primero por guerra que estaba diciendo antes y también se podía ser esclavo eh, por deudas. Esto va a desaparecer en el siglo I antes de Cristo, porque se va a organizar la Plebe, se van a organizar con eh, los eh, tribunos de la Plebe, va a surgir y se va a suprimir este, esta condición, no esta condición de la deuda. Eh, ya digo porque van a empezar a tener la previa va a, tener, va a empezar a tener una serie de derechos eh, importantes después con el, con el paso del tiempo el esclavo va a, tener, eh, va a poder ser eh, manumitido es decir, el esclavo va a, poder tener, eh, va a poder comprar su libertad incluso en Roma mucha gente lo que hacía era registrar al esclavo como libre iban en la, estamos hablando de la época ya del siglo I la época de Trajano se iba a la basílica olpiana o juliana ¿no? y allí se registraba ya al al esclavo como como hombre libre. Es eh, curioso que con el tiempo, ya llegamos a la Edad Media, y esa esclavitud va perdiendo fuerza por el cristianismo, el cristianismo que va, sabéis, que entra con fuerza en la época de Constantino y va perdiendo ya fuerza, de tal manera que ya ya al final de la Edad Media, ya en estamos en un periodo en el que el feudalismo ya ha triunfado, se van a, nos vamos a encontrar con siervos que más o menos van a tener un, una semi libertad. Son los siervos de la gleba y además estos van a poder comprar su libertad siendo colonos, aunque siempre van a estar atados a la tierra. En el siglo, la, la edad moderna, pues nos vamos a encontrar con algo muy interesante, que es que tenemos América y ahí se van a hacer otro tipo de, otro tipo de esclavitud. ...los indígenas van a ser esclavos... ...pero Bartolomé de las Casas va a cambiar todo esto... ¿no? ...y el problema que va a consistir... Va, va por, un, ...por una cosa que va a intentar hacer bien... ...que es que el indígena sea súbdito de la, de la corona... ...va a crear algo distinto... ...porque va a crear eh, esa esclavitud de, del negro... ...que ya los ya los portugueses eh, en el siglo XV... ...ya lo llevaban haciendo, llevando negros... ...por ejemplo al, a Brasil... ¿no? ...que eso fue ya en el durante el siglo XVI... Ah, fue, una, ...fue tremendo como los portugueses... Llevaban los negros haciendo ese triángulo Europa, África, América y la vuelta, ¿no? Bueno, pues España, España va también a hacer este tipo de esclavitud, con lo que se va a iniciar otro tipo de esclavitud nuevo, que es la esclavitud moderna. Bueno, eh, curiosamente se van a apoyar en, esta frase, en estas eh, teorías de, de Aristóteles, ¿no? Eh, y, y también en los reconocimientos de la Iglesia, ¿no? la Iglesia decía que claro que el esclavo en la época romana, al final de la época romana ya tenía alma y entonces al tener alma, pues, bueno, era un ser que no podía ser esclavo. Entonces se, se va a llegar al reconocimiento de que aquí en esta época primero Aristóteles lo que, su, 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 lo que Aristóteles decía y después que los negros se va a llegar a la conclusión de que los negros no tenían alma. Bueno, y aquí lo dejo porque hay mucho más para, para explicar. ¿eh? Uh-huh. Jorge.
1: Bueno, es curioso observar que las sociedades nómadas y pastoriles, pareciera por los estudios que se han hecho de los antropólogos que no usaron la institución de la esclavitud, fue a partir de estabilizarse en una tierra por el surgimiento de la agricultura, uh-huh donde comienza la necesidad de mano de obra esclava, de modo que al parecer la fuente primigenia de la esclavitud es de carácter político, bélico y económico. Efectivamente, eh, como decía Juan Carlos, las guerras fueron la principal fuente de esclavitud, y los esclavos eh, en esa época, a diferencia de lo que conocemos en el siglo Dieciséis, 17 no tenía ninguna importancia el color de la piel, de modo que podían haber esclavos rubios si eran parte del pueblo vencido por las tropas vencedoras. Efectivamente, Grecia y Roma fueron sociedades altamente esclavistas, pero también lo fue el Egipto, Mesopotamia y muchas otras en la antigüedad. Los esclavos podían ir al servicio doméstico a las faenas agrícolas y a las labores mineras también a la construcción de puentes, de edificios represas, etc pero también había otra situación muy singular la persona podía convertirse en esclavo por su propia y libre decisión aunque parezca una contradicción un individuo que caía en una pobreza extrema podía convertirse en esclavo para sobrevivir la esclavitud en Roma podía ser solemne y no solemne o pretoriana. La solemne concedía, además de la libertad, la calidad de ciudadano. Había esclavitud pública y privada. La privada los esclavos del emperador, del imperio, y la privada de los ciudadanos comunes y corrientes, ricos, por supuesto, familias patricias, ya sí. hablo de Roma. La libertad, además de lo que señaló Juan Carlos, podía adquirirse también, Por muerte del amo que en su testamento declaraba libre al esclavo. También por una simple liberalidad del amo que decidía dejarlo libre. Entonces la esclavitud en la antigüedad no dependía de condiciones raciales. O sea, no era en sí un acto de racismo, sino simplemente del poder frente a la debilidad. Y aquí ocurría algo bien curioso. El derecho de propiedad era tan fuerte que si el esclavo, por ejemplo, tallaba en un tronco de madera una figura, digamos, qué sé yo, un pez, eh, esa figura era de propiedad del amo, no era del esclavo que la había hecho. Es decir, todos los productos del esclavo eran de propiedad del amo. Esto se va a romper siglos más tarde cuando surja el trabajo por cuenta ajena pero los productos del trabajo del esclavo eran siempre del amo. Ahora bien, eh, ya lo anticipó un poco Juan Carlos, el, eh, la esclavitud que más conocemos nosotros, más cercana y que más nos ha impactado por la literatura, el cine, etcétera, es la esclavitud de los negros. Y en este aspecto hubo tres países que fueron los campeones de la esclavitud, Portugal, Inglaterra y Francia, ¿no? que traían de África Occidental esclavos a Estados Unidos y América Latina. Eh, Es curioso que los esclavistas no se adentraban en África, llegaban hasta hasta los puertos, la orilla, y entregaban alcohol, joyas, telas y baratijas a cambio de esclavos, y habían reyes y monarcas negros y de sus propios países del interior, que vendían estos esclavos a los esclavistas que... Repito, no se adentraban en territorio africano. En el caso de América Latina, eh, los países que más población negra tuvieron fueron Brasil, Colombia y el Caribe. Estos tres países porque Portugal, Inglaterra y Francia tenían intereses económicos allí en las plantaciones de cacao, caucho, algodón y azúcar. Y por lo tanto eran faenas muy penosas desde el punto de vista físico y se requería entonces esta mano de obra más resistente que el hombre blanco. Son millones los esclavos que murieron por la mala alimentación, los castigos físicos y el maltrato y el abuso. Eh, Los esclavos, y aquí hago un pequeño raconto a la antigua Roma, en el caso de las mujeres terminaban habitualmente en el servicio doméstico, en burdeles y en los arenes de los... En el caso de Oriente, de los sultanes, emires, etcétera, Y en el servicio doméstico, como dije. Ahora bien, en el caso de América del Norte, se creó lo que conocemos como población afroamericana, y en el caso de Sudamérica, la población afro La escritora negra Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, en una entrevista... Dice que si bien es cierto, se ha terminado la esclavitud en Estados Unidos, no ha terminado el desprecio, el desdén y una categoría menor desde el punto de vista social para el negro y la mujer negra. De modo que todavía queda bastante camino que recorrer en el camino de la dignidad humana para estas poblaciones. También es importante observar y reconocer el aporte de la cultura negra en América del Norte y en América del Sur, en la música, la danza, la alimentación, el soul y el jazz, son de fuertes raíces negras, de las fuentes más notables de música. La gran música norteamericana no es blanca, es de raíz negra, de ellos viene. En el caso de Sudamérica tenemos el candombe, el uso de los tambores, los carnavales, la capoeira, etcétera. De modo que también la religiosidad popular, la santería en Cuba y en el Caribe es tremendamente fuerte y todo esto se ha mezclado en un sincretismo latinoamericano de que tiene interesantísimos aspectos para estudiarse desde el punto de vista literario y sociológico. Por el momento voy a quedar aquí, para, aquí para saberle la, la palabra a mi compañero de hoy, que somos dos.
0: ¿no? <risa> Muy bien. Ah, hoy estás en un mano a mano, así que ahora le toca bueno, a Juan pues Carlos. Ahora,
2: ahora tomo yo la pelota, ¿vale?
0: Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: Bueno, lo que decía, que voy a pasar un poco, vamos a ir avanzando, ¿no? En el siglo XVIII es cuando se produce el mayor, eh, digamos, eh, como decía Jorge, en esta esclavitud moderna, el mayor tráfico de esclavos. Fijaos, eh, curiosamente, hay, un, hay un, unos 15 millones de esclavos que van a morir arrojados al mar en los barcos, eso que pasaba muchísimos millones de esclavos, unos 25 millones de esclavos, se cree que se traficó, se traficó con ellos en este siglo XVIII. Pero curiosamente, fijaos, eh, eh, continúo con mi, mi desarrollo de lo que fue la esclavitud en Europa. ¿no? Eh, La esclavitud va a desaparecer también en gran parte, en gran medida, por motivos también tecnológicos. Recordemos que en el siglo XVIII se produce la primera eh, revolución industrial y en el siglo XIX se va a producir la segunda revolución industrial. Es decir, la tecnología va a ocupar esa fuerza bruta que ocupaban los, los esclavos. Dice Alberto Ángela, que es uno de los escritores que, bueno, hace poco he leído un libro maravilloso de él, eh, que se titula eh, Una, una jornada en la antigua Roma es una, un, un día en la antigua Roma habla de, de este tipo de, de claro que ahora mismo sería un poco absurdo mantener eh, esos esclavos porque ahora tenemos otro tipo de esclavitud que es la esclavitud eléctrica no tenemos una serie de aparatos que nos hacen la, nos hacen lo que el servicio que hacían los esclavos en Roma como decía Jorge no eh, los esclavos estaban para todo un esclavo desde m- m- podía eh, eh, no era nada, era como una especie de objeto que dormía en cualquier lugar incluso había esclavos que dormían en la puerta de los, de los señores eh, cuando el señor se despertaba le tenían que vestir, le tenían que poner la, la túnica, le tenían que poner la toga, le tenían que llevar a, eh, al lugar donde estaban los, eh, los lares, los penates, que eran los, los dioses familiares del hogar, para que allí rendiese culto, le tenían que pon- poner el desayuno, tenían que atender también a la mujer, que también la tenían que vestir, la tenían que ponerle... En el ta- bueno, y luego tenía que salir con uno de los esclavos o dos de los esclavos, dependiendo la riqueza que tuviese el señor, el patricio, a... pues eso, a hacer sus, a tener sus ocupaciones en, el, en, el, la, la, en las ocupaciones públicas. Eh, había también una forma de, de crear un tipo de, de esclavos. Veréis, había en Roma, tenían una cosa que se llamaba la columna lactaria que era donde se depositaban a los niños si el pater familias creía que ese niño no era suyo, ¿no? porque el pater familias tenía lo que se llamaba juras eh, exponendi. ¿no? Él podía eh, decir que aquel niño no era suyo y dejarlo allí depositado para que los esclavistas eh, se lo llevasen y lo, de alguna manera lo tuviesen eh, alimentado hasta que fuese mayor y llegase a ser esclavo. Esta era una, también una de las vías importantes. Y luego otra de las cosas importantes, eh, veréis, en la época de Augusto, se llegó a regular la la manumisión por motivos obvios, porque eh, había muchas personas, como decía Jorge, que morían y daban la libertad a mil, dos mil esclavos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eh, Augusto llega a decir que no que solo se puede dar la libertad a determinado grupo a determinado número de esclavos porque si no se pierde esta fuerza bruta que, que necesitaba el imperio cuándo se va a empezar a perder eh, esto bueno pues en la época de trajano ya hemos tenemos una extensión máxima de lo que es el imperio romano y ese imperio ya no puede ya no puede mantener más guerras porque ya no hay más guerras a no ser que se fuesen a asia se fuesen a otros lugares y no lo van a hacer porque ya tenía la extensión territorial máxima y además tienen que de alguna manera eh, esa extensión eh, mantenerla Eh, poco a poco eso se va a ir deteriorando precisamente por esto porque no hay guerras no hay guerras y al no haber guerras no hay esclavos que puedan mantener un eh, territorio tan amplio Eh, eso es una cuestión de de lógica y eh, ya digo poco a poco se va a ir desapareciendo incluso ya las revoluciones van a acabar con ello pero sí que seguimos con el tema de la esclavitud de los negros claro, los negros no son considerados como como, eh, personas eran como animales hay varios motiv- varias motivaciones, el tema racial, pero que el tema racial surgirá un poquitín más tarde, ¿no? El tema también de, bueno, pues eso, de necesidad... Incluso fijaos hasta qué punto que los esclavos en las las plantaciones y en otros lugares eh, eran, eh, bueno, pues cuando un esclavo se ponía enfermo, el el amo prefería que se muriese para coger otro porque era mucho más más rentable coger otro. Los tenían allí en lugares eh, mal iluminados, en eh, almacenes o barracones encadenados constantemente. Sí que es verdad que con, con el tiempo algunos esclavos pudieron eh, mantener su, eh, o, o conseguir eh, su libertad cuando la consiguieron y crearon, eh, bueno, pues esos, eh, eh, por ejemplo, en Brasil se crearon esos lugares en los que se juntaban en las, en las, en las selvas, esas, ese tipo de, 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 de reuniones que hacían, ¿no? Hay uno muy famoso que es el de, de zombi, ¿no? Que se, se produjo en, cerca de, de, de Sao Paulo, ¿no? Eh, estamos hablando también de que el sistema de esclavista de es, claro, evidentemente es distinto. Eh, lo que pasa que sucede que ya también en esta época, en el siglo XVIII, ya hay personas que están luchando por la abolición de la esclavitud, que pronto va a llegar, va a llegar en el siglo XIX eh, por circunstancias especiales. En España vamos a tener un primer corte, ¿no? de, de, de este corte de la esclavitud, que es en 1820, cuando se produce el trienio liberal, que es cuando se abole la esclavitud, pero luego se va a retomar otra vez con los diez años onerosos de Fernando VII. En algunos países se va a, hacer, se va a eliminar en el 34, en el 33, Inglaterra, bueno... Lo elimina también eh, y España se adhiere en, eh, pues con esas leyes de la trata, ¿no? que es una cuestión que no se entiende tampoco por qué se sigue manteniendo, pero se, se elim- no, no se quiere que se tenga la trata en, en, en determinadas eh, zonas. Eh, más tarde cuando, cuando esto va evolucionando bueno pues vamos a llegar a lo que decía Jorge a Estados Unidos cómo se produce la libertad de los esclavos en Estados Unidos bueno se la va a dar a Abraham Lincoln y se va a dar por un motivo que es claro no que es para luchar contra los, eh, en la guerra de, de secesión contra los, eh, la, el ejército de, de los sureños ¿no? que seguían manteniendo la esclavitud de esta manera pensaba Lincoln que se iba a traer esa fuerza de los esclavos hacia la causa de los yankees Bueno, hasta cierto punto fue así, pero no fue precisamente por esto de los esclavos, porque cuando se da la libertad a los esclavos, estos van a seguir y van a permanecer siendo semilibres unidos a sus amos. Y efectivamente, hasta bien entrado el siglo XX, seguía habiendo habiendo esclavos en Estados Unidos. Curiosamente, luego hay un problema racial muy grave que se ha establecido con esto de de la esclavitud negra. Fijaos hasta, hasta qué punto... ...que hasta la Segunda Guerra Mundial no pudo haber oficiales negros dentro del ejército americano... Eh, es una cosa que eh, dices bueno es una cosa tremenda pero no es así eh, hasta la, hasta la época de Kennedy estamos hablando del año eh, 60 y algo 61 y 62 no se pu- no pudo haber una persona que pudiera que, que fuese a la universidad de eh, de raza negra o sea estamos hablando de que es tremendo esto de la esclavitud y que ha fastidiado y ha creado una serie de de, de digamos de inquinas posteriores en las sociedades, por ejemplo como en Estados Unidos, donde ha habido negros en Brasil pasa exactamente lo mismo ¿eh? ha habido muchos problemas con esto hasta que se suprimió la esclavitud en la época de Pedro II y eh, la esclavitud está condenada con la cárcel, o sea la, el, la defensa de la esclavitud está condenada con la cárcel, y lo dejo aquí luego seguiré, vale hablando un poquito más de algunas cosillas más Jorge Bueno,
1: voy a retroceder un poquito a Roma, a la cual siempre estamos volviendo porque es cuna de muchas experiencias, conocimientos y fuentes de informaciones. Y es curioso, dentro de la esclavitud había un hábito, una costumbre bastante singular en Roma. La mujer del pater familias, la ama, podía tener sexo con un esclavo y no era considerado una falta o una infidelidad, porque el esclavo no era persona, era una cosa. Y además, con el esclavo podía ser posiciones y prácticas sexuales que eran rechazadas por las familias patricias. De modo que este fenómeno es bastante curioso. Lo mismo podía hacer el pater familia con las esclavas que quisiera. De modo que ahí había una situación bastante extraña y aceptada. Vuelvo ahora a los Estados Unidos que mencionaba eh, Juan Carlos la guerra de secesiones, que fue de 1861 a 1865, con una, una guerra que fue extremadamente cruel, eh, cruenta, y efectivamente la libertad que dio Lincoln a los negros no fue solamente por motivos afectivos o emocionales, sino por una estrategia mm. bélica, ya que al darle la libertad a los negros, muchos huyeron de las plantaciones del sur al norte, con lo cual debilitaba a su adversario, al enemigo. Muchos negros combatieron a favor de los yanquis o norteamericanos del norte, de modo que fue una medida bastante estratégica, pero he leído por ahí que todavía, a propósito de lo que conversábamos al principio en Off the Record, cómo se mantiene la memoria y los resentimientos, todavía el sur no perdona al norte por la derrota en la guerra de secesiones. Todavía hay muchos rencores y resentimientos ahí en Estados Unidos. Hace poco, eh, se pudo ver en la televisión, hace unos pocos años atrás nomás, una comunidad de blancos que tomaban leche en grandes cantidades y señalaban que la persona que le caía mal la leche al estómago no era un norteamericano puro y debía ser expulsado de los Estados Unidos, una cosa que parece aberrante, y estoy hablando ahora del siglo XXI, no estoy hablando de la antigüedad. De modo que los criterios, estas emociones discriminatorias, son de extraordinaria fuerza y persistencia. Entonces aquí me planteo una pregunta, ¿por qué un ser humano puede despreciar, humillar y abusar de otro? ¿Qué es lo que fundamenta esta actitud? Pareciera que los seres humanos cada vez que nos enfrentamos a algo distinto al grupo al que pertenecemos nos ponemos en guardia sea por miedo o por rabia o por resentimiento de modo que basta que aparezca una persona con características físicas y faciales distintas para que sea objeto de discriminación recuerdo Hace un tiempo una señora que acudió a mi oficina y me decía que ella le tenía terror a los sordos. Y el miedo es fuente de discriminación. Cuando yo temo algo, intento defenderme. Y entre las prácticas de la defensa está el ataque. Está el golpear, el apalear, el azotar, el expulsar, el echar, el insultar. Entonces el miedo también es fuente de discriminación. Miedo al otro, por algún motivo que lo hace distinto de nuestro grupo. Eh, La piel negra, obviamente que lo hace diferente al grupo blanco. Eh, Y si a eso le agregamos que el grupo ve en aquel diferente una posibilidad de explotación, se da este caldo de cultivo tan terrible que es la esclavitud. Ahora, eh, sin embargo, es curioso que en Estados Unidos, pese a todos sus resentimientos y contradicciones, tuvieron un presidente negro, Barack Obama, cosa que no ha ocurrido eh, en muchos otros países que se jactan de ser más eh, piadosos o más tolerantes. Eh, Tony Morrison, la escritora negra que yo citaba, hizo hace un tiempo una declaración extraordinariamente polémica que fue analizada en todos los medios de norteamericanos cuando dijo que el primer presidente negro de Estados Unidos no fue Barack Obama, sino Bill Clinton. Repito la frase, el primer presidente negro de Estados Unidos fue Bill Clinton, dicho por una negra premio Nobel de literatura, una mujer culta, inteligente. Pero ella lo explicó muy bien, dijo que no se la entendió cuando sacaron una serie de artículos criticándola. Ella se refería al enorme escándalo que ella consideró una gigantesca hipocresía que hizo la sociedad norteamericana frente a la relación de Bill Clinton con esta bibliotecaria que guardó el vestido en el refrigerador y dijo que era una hipocresía, que solo se podía hacer frente a un negro, que una mentira tan grande, que una actitud tan hipócrita, tan estúpida, se podía hacer frente a un negro. Por eso ella dijo que Clinton había sido el primer negro de los Estados Unidos. Esa enorme farsa que montó la prensa norteamericana por un hecho privado que no podía saltar a a ese nivel nacional e internacional. Ahora, en la actualidad, si bien es cierto la esclavitud no se da con el carácter sensacional de ver hombres encadenados de los tobillos o con marcas de fuego en la frente o en la espalda, que da algo brutal, sin embargo, se da una esclavitud más solapada, pero igualmente enérgica, ¿no? Ahí está la esclavitud laboral y la sexual, siendo esta última la más grande, la mayor, donde la mujer, niñas menores de 18 años son trasladadas y explotadas sexualmente y también muy maltratadas en ese traslado, ¿no? En burdeles, en cabarets, en casinos, donde la mujer es un número más del show. De modo que esta esclavitud se da y se promueve aprovechando la tecnología. Esto es bastante paradójico, la misma tecnología que liberó esclavos en la revolución industrial, porque ya no era necesaria tanta mano de obra, eh, ha vuelto a ser herramienta ya no de liberación, sino de esclavitud. Eh, todos estos acosos sexuales a niños y niñas eh, a través de las pantallas, donde se comienza primero por una amistad lapada y después se le va pidiendo que se tome fotografía, que se vaya quitando la ropa, y circulan estas fotos con la chica desnuda, después que haga posiciones insinuantes. Todo esto es parte de un mercado multimillonario que circula a nivel mundial y que lejos de decrecer parece fortalecerse cada vez más por el apoyo y la fuerza de la propia tecnología. Tenemos también, muchas veces hemos tocado el, el tema de la mafia. Bueno, la mafia controla prostíbulos, casinos, casas de juego y, por supuesto, la trata de blancas, de modo que esto está teniendo una gran actualidad y es un negocio multimillonario. Me, me sorprende, leí el, el estudio que mandó Juan Carlos, que es interesante, por supuesto, aunque no profundiza en la parte histórica, sino que más bien se queda en convenios y tratados internacionales y en el aspecto jurídico, pero me llama la atención que no mencione el impacto de la trata de blancas y la explotación de niños y mujeres de los narcotraficantes que indudablemente operan también en este plano y que merecería un capítulo aparte. Por el momento quedo aquí y para aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Sí. Cuando yo hablaba al, al inicio del solapamiento, en parte me estaba refiriendo precisamente a lo que acaba de apuntar Jorge, porque en un viaje que hice yo a Estados Unidos en la ruta 66, de Chicago a Los Ángeles, en Las Vegas había cantidad de moteles a pie de carretera en donde anunciaban chicas de 15 años. Y es una cosa que que, que queda espeluznante, ¿no? Y fíjate que estamos en un país de lo más desarrollado que que, que nos podemos encontrar y sin embargo, pues bueno, ahí, ahí, ahí está esto, ¿no? Así que,
2: bueno, Juan Carlos. No, que decía, hay varias cosas que has dicho, Jorge, que son interesantes. Eh, Bueno, una de las cosas, primero voy a a contestarte. Hay una cosa que, mira, yo sabes que he viajado mucho por los programas que hemos hecho y demás, ¿no, Paquita? En la India... Todavía hay zonas que no es la esclavitud como la estamos diciendo, la trata y demás, no, no, es la esclavitud tal y como se hacía en el siglo XIX, sigue habiendo ese tipo, ¿por qué? Pues porque hay zonas en las que el gobierno es como si no no, no, no gobernara, ¿no? Y luego hay otros países, ¿no? Eh, que Sudán, por ejemplo, tiene la esclavitud propiamente dicha, hay eh, los países en los que eh, ha estado mandando el DAS, como bien sabéis, eh, se considera todo extraño. Es que, a, a ver, también es que lo, lo curioso de todo esto es dependiendo de qué fanáticos también estén dentro de... De esa, de, llevando esa esclavitud y es verdad que el poder desde que la, Jorge hablaba al principio del neolítico ¿no? desde que es, el hombre se asienta y crea poblaciones y entra la, la propiedad privada esto es una parte también de esa forma de la propiedad privada ya no existe lo que decía el Quijote lo tuyo es mío y también lo, lo, lo mío es tuyo ¿no? esas cosas ya no existen o ya no existían en, en esta época por otra parte el informe que, que yo pasé, que yo pasé y es que lo que tú me decías, claro, había cosas que yo dejaba apuntadas. Evidentemente era un informe de cuarenta y tantas páginas y meter muchas cosas más era, una, era escribir ya un libro, ¿no? Entonces yo lo que quería más o menos que se tuviese una noción general eh, y también decir que bueno que en, en el, 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 el problema de, 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 de hablar de Clinton y de, eh, y de Barack Obama a Barack Obama siempre se le ha considerado como un presidente, un negro-blanco. Y esto es una cuestión... Eh, ¿Por qué? Pues porque ha estado haciendo una política, votado por los negros, para eh, mirando más hacia los blancos, según se decía en la época, ¿no? Y, de hecho, su política ha sido una política continuista, ¿no? Ha sido una política de ruptura y de, y de, y de poder, eh, digamos, volver a dar a los negros una dignidad que en muchas, en muchas zonas de Estados Unidos no la tiene todavía, ¿no? Bueno, y muchas zonas del mundo tampoco. Bueno, eh, yo voy a dar aquí una serie de libros, porque claro, esto es eh, un tema muy amplio y tampoco aquí vol- volver a marear la perdiz con lo mismo que si el esclavo para arriba, para abajo, ¿no? Veréis, hay dos o tres eh, libros importantes del siglo XIX de nuestra escritora Gertrude Gómez de Avellaneda. Podéis leer un libro que se llama SAP que es el primer documento, la primera historia que se escribe novela sobre eh, el tema de la esclavitud antes que, que le, La cabaña del tío Tom, que también es uno de los libros importantes. Eh, este que he dicho antes también de Alberto Ángela, que yo creo que es un libro muy importante para conocer Roma, que está traducido ya, por lo que yo lo leí en italiano, pero ya está traducido como un día en la antigua Roma, y también eh, bueno, pues esos libros, que eh, por ejemplo, eh, Color Púrpura eh, o eh, este de Raíces, ¿no? que es importante, de Alex Halley, no que es otro de los libros que también la gente debería leer para poder tener una concepción de lo que es la esclavitud. Eh, hace poco eh, leí un informe de una persona que todavía en 1911 era esclavo de una plantación norteamericana. Estamos hablando de 1911, cuando la libertad eh, se, eh, se hace con aquel famoso artículo 13 de la Constitución, eh, corrección de la Constitución eh, americana, eh, en, en 1863, en plena guerra de secesión. Y es verdad que los bandos siempre han quedado muy tocados en esa, en esa guerra, como pasó aquí en la Guerra Civil Española. Y poco más decir, yo creo que si seguimos hablando mucho más de la esclavitud, al final, pues bueno, vamos a vamos a volver a tocar el mismo tema, Paqui. Yo con esto ya creo que mi intervención ha terminado. ¿no?
0: Bien, pues Jorge.
2: ¿Ahora me oye? porque saqué el... Sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, hay un, hay un aspecto y una zona que jamás se menciona a propósito de este tema, y que es Rusia. La Rusia de los Zares tuvo una condición esclavista del campesinado y poco se, se conoce, se ha estudiado ese tema en, en las plantaciones rusas el mujik vivía sometido a una verdadera esclavitud por el alcoholismo la enfermedad y la miseria y de esto hay un cuento maravilloso de Iván Turgenev que se llama Virog que forma parte de sus cuentos de cazadores y ahí se muestran las condiciones de miseria se muestra al amo, y cómo un guardabosque lo, lo protege de la tormenta, y se muestra un mujik que es apresado por este guardabosque.
2: De maravilloso que... libro, ¿eh? maravilloso cuento. Maravilloso libro,
1: y, y es interesantísimo observar cómo vivía el campesinado ruso, entonces yo recomiendo leer algunos autores rusos, por ejemplo el mismo Anton Chejo, tiene sí. algunos relatos, cuentos, donde se muestran las condiciones de vida de las capas más pobres, Iván Turgeniev e incluso Alexander Pushkin, el padre de la literatura rusa, pocos saben que era descendiente de negros, de un negro que, llevó Pedro, que le regalaron a Pedro I, un esclavo negro que sirvió en la corte de Pedro I el Grande de Rusia, fue uno de los antepasados de Alexander Pushkin. De modo que siempre pensamos en Estados Unidos, pensamos en América del Sur, pero eh, hay otros países, y en época no estamos hablando precristianas, estoy hablando de la Rusia zarista, el campesinado ruso vivió en condiciones miserables y y, y equiparables, digamos, a, a lo que estamos hablando del abuso y el maltrato humano. De modo que con este paréntesis que se toca poco, voy a dejar
2: aquí el tema para aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: Pero, pero fíjate una cosa, eh, eh, Jorge. Hay sí. Incluso como en la Rusia zarista, ¿no? Que se habla de eh, a la gente se la, se la cataloga como almas, ¿no? Las almas para arriba, almas para abajo. Que claro. eso ya te, te hace pensar en que es una sociedad. Eh, un tanto sometida, no un, un tanto no muy sometida, y que es hereditaria de esas eh, formas feudales de las que estábamos hablando de los siervos de la época de, de la Edad Media no pero fíjate eh, eh, tam- también hay otra cosa curiosa en la Edad Media los, eh, en, tu- en Noruega y en Suecia y en algunos países nórdicos siguen manteniendo la esclavitud tal y como era la esclavitud porque necesitaban domésticos y siervos que trabajasen en el campo ¿no? que eso también eh. es importante, ¿no? Un pequeño paréntesis, ya que
1: Juan Carlos recomendaba libros, hay un libro bastante conocido, pero que para mi gusto tiene la mejor descripción que se ha hecho de la economía medieval, no ha sido superada hasta ahora, que es La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada en 1776, y el capítulo dedicado a la economía medieval es extraordinario, vale la pena leerlo y releerlo.
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, como siempre, la tertulia ha sido muy condensada porque se podría decir mucho, mucho más, pero como habéis apuntado, no es necesario. Es eh, suficiente con todo lo que se ha dicho aquí esta tarde. Eh, eh, si os dais cuenta, habéis sido dos, pero, pero muy bienvenidos, ¿eh? Vamos, <risa> lo habéis hecho sí. de tal sí. manera que lo habéis compaginado genial,
2: ¿eh? Nada, es que Jorge y yo siempre nos hemos llevado bien, no nos hemos pegado nunca. Esas cosas, es ¿no? verdad,
0: no ¿eh? No sois, ningun, no no sois ninguno se esclavo
1: se del se otro,
2: se ¿no? Se
1: Solo nos falta probar esos magníficos jamones de Segovia, ¿no? Claro.
0: <risa> Exactamente. Y amanecer, <risa> <Segovia. no estalán>. <risa> <risa> Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter e con las iniciales I eh, y la A de América en mayúsculas. Y agradecerles como siempre que nos sigan semana tras semana y que nosotros, el recordatorio de que el jueves, el lunes, el lunes porque esto las tertulias son los lunes, el lunes próximo les esperamos aquí nuevamente en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.